0: Eu sou a Jota Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este podcast acontece a partir do apoio dos nossos padrinhos, madrinhas, padrinhas e todos os demais colaboradores do Catarse que contribuem também, em especial, a partir da categoria bronze, que é a nossa categoria de 15 reais, E eu deixo aqui o meu agradecimento nominal a Clécius Alexandre Duran, Daniel Folador Rossi, de Toledo, Diego Mas, Elias de Araújo Romaneto, Gabriel Mati de Moura, Gabriela Jesus Moreira, Gustavo Aranha, Ian Fraser, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Cornetê, Karen Soarelli, Mike Bárbara, Michel Costa, Paola Seviero, Petrônio Detilho Neto, Rafael Rodrigo dos Santos e Rubens Travassos Augusto Filho. E se, assim como eles, você também quer contribuir para a continuidade deste podcast, faça a sua contribuição através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou catarse.me barra 12 trabalhos. E torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Vamos aqui para a leitura de recadinhos do 12 trabalhos. Recados, pelo menos, da próxima quinzena ou da próxima semana, depende de quando será a próxima leitura, eu tenho alguns recados bem importantes para passar para vocês, e o primeiro é o fim do Instagram dos Dois Trabalhos digamos que não é o fim da conta em si, mas a gente vai parar de fazer publicações lá pelo Instagram, porque ultimamente tá bem complicado de a gente fazer isso, e aí eu preferi dar uma prioridade pro tratamento pelo Twitter e também pelo grupo do Telegram dos Dois Trabalhos então fica aqui esse recado para vocês vocês podem, através do link do Anchor, né ou se não também pelas descrições do Spotify, pelo menos em breve a gente vai fazer as postagens no site também da Audiocosmo, que tá um pouquinho atrasado da gente fazer, mas em breve também estará lá. Você pode ter acesso ao grupo do Telegram e ter informações privilegiadas sobre a produção do 12 trabalhos. Então, por enquanto a gente vai parar de fazer as postagens no Instagram, é uma decisão bastante difícil, mas que eu tomei com algumas pessoas e que eu tenho certeza que vai fazer a nossa comunicação ser bem mais fluida digamos assim. É, recado número dois que eu tenho pra passar pra vocês também, o sorteio do livro, do último episódio dos trabalhos, desculpa, penúltimo episódio o episódio que foi sobre contos a gente vai fazer sorteio dos livros para os padrinhos e esse sorteio acontecerá no próximo episódio, porque muitos dos padrinhos ainda não foram atualizados nas plataformas né no Padrim e no Catarse então eu tô esperando um tempo pra conseguir as atualizações, as pessoas que contribuíram, as que não contribuíram as que demorou um pouquinho mais pra, pro cartão cair, eu não acho que seja justo fazer o sorteio numa data em que ainda não mostrem pra gente a certeza de quem contribuiu ou não. Então, no próximo episódio dos trabalhos, a gente vai fazer esse sorteio e também alguns sorteios... Bem, é, eu vou deixar isso pra depois. É, uma hora vocês vão ficar sabendo, eu tenho alguns livros pra sortear pra vocês, mas eu ainda não decidi exatamente em qual episódio eu farei isso. Então, aguardem, no próximo episódio a gente tem novidades aqui também nos recados, tá? Último recado, mas não menos importante também, novamente falando sobre o padrinho do podcast, ah, os apoios do padrinho são bastante importantes porque são eles que garantem a nossa permanência aqui com o podcast e em breve nós vamos ter novas atrações lá pelo feed secreto, nosso feed premium, então eu quero deixar aqui essa dica pra vocês porque ah, provavelmente a partir de novembro nós vamos voltar à periodicidade que nós estávamos fazendo antes da pandemia eu sei que ainda não acabou, mas Bem, o pai está rodando praticamente ignorando isso. isso, está demandando um esforço absurdo, tanto de mim quanto da Clara e da Ana para fazer as gravações. Então a gente vai disponibilizar muito mais conteúdo exclusivo para vocês por lá, então, para quem não sabe, o conteúdo exclusivo ele é acessado para todos os padrinhos a partir da categoria de 10 reais. então... Caso você queira usufruir disso, a Clara Madrigano tá preparando o um material já para vocês, eu também tô preparando um material especial, e em breve a gente vai ter novidades sobre isso, tá? Enfim, estes são os recados que eu tenho para passar para vocês. Acompanhe aí o episódio, é uma caixa de ferramentas que eu armei aí, uh, já tava há muito tempo querendo falar sobre isso, por causa de algumas leituras críticas que eu fiz durante o ano, e eu acho que pode ajudar bastante vocês. Um forte abraço para todo mundo, e bora lá pro episódio. Música Vocês já assistiram algum filme ou compraram algum livro em que fica aquela dúvida sobre what the fuck, por que que esses personagens têm um vínculo entre eles? Por que que esse casal tá junto? Não faz o menor sentido. Eles são tão é? Ou por que que esses inimigos se odeiam tanto? Ou por que que esse cara é amigo desse outro cara? Porque tipo, ele é horrível e o amigo dele simplesmente daria a vida por ele porque sim. Muitas vezes, com certeza, vocês já viram isso e eu acho que dá pra gente até aprofundar um pouco mais de quantas vezes que vocês escreveram uma história em que vocês reparam que... Bem, tem alguma coisa faltando entre esse par romântico que eu estou criando. Uh, não tá tão natural e parece que o roteiro é que tá levando. E é sobre isso que eu vim falar pra vocês hoje. Eu sou a Jota Oliveira e esta é mais uma caixa de ferramentas dos trabalhos onde eu vim falar sobre tensão. Aqui eu não quero falar tanto sobre tensão no modo geral, porque senão é meio inevitável falar sobre as duas páginas que Stephen King gasta pra virada de uma maçaneta, onde tem um monstro terrível do outro lado. E essa tensão é muito digna, eu não estou criticando Stephen King, por favor. Mas existem outros tipos de tensão e que são, de certa forma, mais duradouras do que apenas o que seria comparado a um jump scare num livro. Tensão entre personagens, ao meu ver, a gente pode chamar de química química entre personagens é aquilo que evita que nós tenhamos casais como no final de Harry Potter onde você passa o final pensando, poxa, foram sete livros e eu não vi aonde isso começou. Não, não é porque você é um coração duro, é porque realmente é ruim. Mas para não me ater muito a algo que já é da crítica de todos, eu também posso falar sobre Crepúsculo, que apesar de ter um fandom que provavelmente vai me bater por falar isso, tem um dos casais mais sal que eu já vi em qualquer tipo de livro. Inclusive em minha defesa, eu posso dizer que ultimamente por causa do lançamento do último livro uh, muitas pessoas têm relido a trilogia e feito vários comentários sobre, meu Deus, como eu não via o quanto esse relacionamento é terrível. Uma moça linda que tem sérios problemas de autoestima e um vampiro stalker com sérias crises de narcisismo brutal e que passou o tempo inteiro se achando a última bolacha do pacote. Bem, é, eu posso dizer que não é o casal dos sonhos de ninguém, e que muitas vezes as pessoas queriam que Bella ficasse com o nosso querido Lobinho, que inclusive nos filmes é um pouco mais bonito. Tá, eu não vou focar nesse ponto, mas é, vocês entenderam. O ponto é que quando o casal é sal, a gente até torce para que esse casal não se concretize, né? Mas isso não se atém apenas a narrativas românticas. Uma trama entre antagonistas... Né, personagens antagônicos como em Batman vs Superman. Sim, gente, hoje eu estou sendo covarde, eu estou batendo só em Cachorro Morto. Mas acho que é inevitável nós falarmos como Batman vs Superman consegue ter um personagens com um ódio profundo um pelo outro e que você vai passar um bom tempo se perguntando por que eles não simplesmente conversaram e resolveram isso? Tipo, é tão fácil quanto resolver o plot com o nome dela é Marta. Eu precisava dessa coisa, desculpa. Em todos esses casos que eu citei, o que acontece é que não há uma química entre esses personagens. E essa química, ela precisa ser trabalhada não duas páginas virando uma maçaneta, mas em pequenos atos ou em personalidades que sejam contrapositórias e que levem a gente a achar que, bem, eles jamais seriam amigos, mas eles estão tentando, existe algum motivo, existe uma polguinha ali e não apenas o por acaso, existe algo que liga esses personagens, seja por amor, por amizade ou por ódio. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu gosto muito do exemplo que o Chuck Palahniuk dá sobre Show Don't Tell, apesar de eu não usá-lo para o show tell, que é um exemplo em que ele coloca uma frase que é João amava Maria, por exemplo. Estou aqui parafraseando do meu modo. E João amava Maria, convenhamos, é algo um, bem frio. No entanto, o Chuck ele modifica João amava Maria para uma cena, onde ele coloca que João está no corredor da escola e todos os dias que Maria passava, ele virava a cabeça conforme ele sentia o perfume dela passando. E ele fazia isso todos os dias do ano. E aquele perfume, ele já sabia de cor e sabia o nome dele, porque ele checou isso numa perfumaria. E por conta disso, o João ainda por cima relembrava, por causa do perfume dela, da primeira vez em que ele sentiu aquele cheiro, que foi quando ela foi a única pessoa que quis ajudá-lo quando, sei lá, seus livros caíram no chão. Sim, eu acrescentei algumas coisas aqui. Mas foi para mostrar que existe uma química entre o tal do João Amava Maria. E essa pequena química são os gestos de ela ajudá-lo em um momento em que ninguém o ajudava, e o quanto aquilo foi inesquecível para ele. E talvez pela distância que eles estão, uh, isso leva o leitor a pensar, uau, tá, mas por que, que eles nunca tiveram nada, ou por que, que ele nunca, sei lá tentou falar com ela e esse tipo de tensão é o que faz nós continuarmos virando páginas. autores que eu gosto de citar como exemplo nacionais que já apareceu aqui pelo 12 Trabalhos é o Vitor Martins. Para mim, o primeiro livro do Vitor Martins é uma aula de tensão que não chega a ser sexual, é amorosa. E essa tensão ela parte porque ele tem no seu livro 15 dias um plot em que dois personagens vão passar 15 dias inteiros, um livro inteiro, enclausurados na mesma casa, um não fala com o outro ou na verdade um não quer falar com o outro porque a autoestima dele não deixa, e o outro é bastante simpático, mas tem essa barreira. E a partir daí, a história ela vai correndo por várias e várias e várias tensões, desde um tirar a camisa na frente do outro, ou até o que eu acho mais uh, simbólico, que é a leitura de um livro do Senhor dos Anéis. Sim, eu vou conseguir falar de Senhor dos Anéis e colocar um tom romântico nisso. Acredite, é incrível. O livro nesse caso, da história, é o elo entre ambos os personagens. E o personagem que não conversa com o outro, ele sempre quis ler O Senhor dos Anéis, mas ele não tinha o um livro. Então o outro empresta, e como eles estão dormindo no mesmo quarto, a única forma de conversa que eles têm é através de como um dos personagens está reagindo à leitura de A Sociedade do Anel. E isso é o que vai criando aí um vínculo entre os dois E mesmo que o personagem em alguns momentos se arrependa de ter conversado com o outro Ele queria muito isso Então a partir daí você tem uma tensão Que é o desejo do personagem contra os próprios instintos E com alguém que tá totalmente disposto a quebrar Este eu silencioso, esse eu vergonhoso Esse eu que preferia estar tá na sua própria bolha e não falar com ninguém Apesar disso, ambos se gostam e esse tipo de tensão é o que consegue levar um livro do começo ao fim com louvores. Quando eu falo sobre pequenos símbolos, eu digo isso porque, na vida real, Histórias de romance, de amizade ou até de vilania mesmo, né, de antagonismos, elas são feitas a partir de pequenas ações que envolvam a personalidade dos personagens. Então, quando eu digo que a Bela e o Edward eles são um casal sem sal, é porque eles não têm sentimentos antagônicos um pelo outro. A Bela, tipo, ser ou não ser uma vampira, não é de fato algo que realmente seja colocado como um grande empecilho para que eles estejam juntos. Até porque o que a Bela vê em Edward é simplesmente um, uma idealização de homem perfeito que parte apenas do estereótipo físico. Ou seja, ela gosta dele antes de se mostrar algo. E o Edward gosta da Bela, mas a única coisa que ele consegue mostrar é um eu narcisista. Ou seja, não há um trabalho, um trabalho de base para que esse relacionamento consiga se aprofundar. Pequenos atos, como o clichê batido que eu coloquei no exemplo do Chuck, de uma garota com livros e um cara bate nela e ele começa a pegar os livros junto com ela, são usados porque eles funcionam. E o nosso objetivo, como pessoas que escrevem ficção, é tentar criar vínculos entre os personagens que sejam críveis. Então, não necessariamente pode ser pegar os livros no chão, pode ser. Uh, uma pessoa que mesmo tendo trauma de dirigir É vista por uma outra superando esse trauma para salvar um terceiro E isso pode gerar ali um vínculo entre os dois personagens Principalmente se o personagem que viu isso acontecendo Seja um, algum médico que por algum motivo renegou a salvar um paciente seja Por objetivos financeiros ou coisa e tal O ponto é quando nós temos personagens que conseguem ser antagônicos, é muito mais fácil nós trabalharmos tensão. O fato de você ter personagens que vão discutir, que vão brigar, que vão entrar em conflitos de interesse, mas mesmo assim se gostem ou se odeiem muito, é algo que chama a atenção. Inimigos trabalhando juntos é algo que chama a atenção do leitor, porque é algo que é gostoso de ver porque o conflito já tá implícito. Literatura quase sempre é movida a conflito. Exceto, bem, algumas coisas que dizem que é alta literatura, mas eu não vou entrar nesse ponto. A ideia é, a química entre personagens, ela só acontece a partir de algum tipo de combustão. E essa combustão precisa ser pensada junto com o plot, junto com a narrativa. Não adianta só ter um enredo bom se os seus personagens não têm nenhum tipo de ligação. Se ela só gosta dele, ou se ele só gosta dele, ou se ela só gosta dela, porque, bem, ele é bonito, ou ela é bonita, ou... Ela, ele disse que a ama, então agora ela tem obrigação de fazer algo sobre. Isso não é interessante, isso não tem nada a ver com vida, isso não tem nada a ver com relacionamentos, isso é só uma forçação de barra. Então, a minha ideia aqui é, na hora de tentar criar personagens que vão ter qualquer tipo de vínculo, pensar em por que, que essas pessoas se gostam, ou por que, que essas pessoas se odeiam tanto. E a resposta disso é o que vai trazer veracidade pra trama. Pode parecer muito óbvio isso que eu tô dizendo, mas. Quando nós criamos uma história em que nós pensamos no começo e meio fim do desenvolvimento, nem sempre esse fim terá a ver com o vínculo que os personagens têm um com o outro. Isso tudo é acréscimo, isso tudo é realidade para a história. E quanto mais real, mais divertido te acompanhar. ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam e deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram Ou do Facebook e Através do arroba Os12trabalhos O os é artigo, o 12 é número E trabalhos é normal É como é trabalhos de verdade Ou senão você também pode mandar o um e-mail através do